2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con el dúo Camila. Mario Dom y Pablo Hurtado vinieron a hablar de su nuevo video que se llama Te Confieso, pero no vinieron precisamente a confesarse, sino a hablar también de política, de México y de los Estados Unidos. Esto fue lo que me dijeron. Gracias por estar aquí, se los agradezco a los dos. No, 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 no es que me malinterpreten, pero ya la música no es suficiente. O sea, si, vamos a suponer que solo cantaran y sí. si no estuvieran en todas las plataformas, que no tuvieran el video que tiene... Ayer teníamos 5 millones y hoy, antes de venir aquí, se invitaría y ya estaba casi en 7 millones y seguramente sí. estará en 10 millones cuando esto salga. ¿no? Sí. O sea, ¿la música sola ya no es suficiente?
3: Yo creo que siempre es suficiente porque eh, la, la, es, es todavía es bonito cerrar los ojos e imaginar... Y hacer tuya la canción sí. Pero hoy en día todo el mundo con el teléfono Ocupa una herramienta audiovisual y, uh -huh. y esa es la idea Que Camila en esta etapa Cada canción va a salir con un video Para este disco escribí casi 40 canciones uh -huh. Y es muy lindo como la industria hoy Se torna a que no se quedan Tantas canciones en el cajón
2: Aquí mismo en, en univisión eh, He hablado con, con muchos artistas Y muchos cantantes Y me reconocen dentro y fuera de cámara La enorme presión de la música urbana Sobre lo que ellos hacen eh, y ustedes se han sostenido muy, con mucha claridad en lo que hacen. ¿no?
3: Sí, yo siempre lo he dicho, Camila sí. no se prostituye y sabemos bien lo que queremos hacer. Uh -huh. eh, también cuando me siento al piano, lo que me sale es eso. Si, si, si cuando hiciera en el piano algo, me saliera algo urbano, pues quizá lo haría, se divertido, sí. pero tratamos de ser, este par de artesanos tratamos de ser más cuidadosos y más coherentes, porque el público que hemos ganado a través de los años no queremos perderlo por un capricho o por una o por aferrarnos a una moda nada más.
2: ¿Pero es moda entonces? La, ¿La música urbana o que artistas que hacían otro tipo de música estén haciendo reggaetón, es moda? Pues ¿Es, yo creo que es, es una... ¿Es presión de, de las compañías? No sé.
4: Quizá un poco de las dos. Creo que Mario y yo tomamos la decisión de ser congruentes con, con, con lo que queremos hacer, con lo que hemos defendido desde que iniciamos, y no solamente por una tendencia, cambiar nuestro estilo.
2: Eh, vienen, vienen de gira y me estaban contando antes de comenzar la entrevista Que hasta noviembre siguen con, con conciertos sí eh, ¿Cómo hacen para bajarse de ese high altísimo que uno tiene cuando están cantando? ¿Cómo, cómo ser normales?
3: Yo siempre lo digo en los conciertos cada que, no, cada que me despierto me veo al espejo, agradezco ser feo Porque me doy cuenta que la gente no compra un ticket para vernos Sino para escucharnos Entonces eso hace mucho más simple porque... Cuando uno escribe canciones y las pone en un disco, se forman, el par, se forman parte del soundtrack de la vida de, de las sí. personas y la gente va a escuchar la música. Entonces, uno no se endiosa porque sabes que no están ahí por ti, sino están ahí por las canciones.
2: Pero no ¿Sí? sé, me da la impresión que sí están por ustedes dos. O sea... Eh.
4: Pero yo creo que el, el agradecimiento que sentimos por eh, la oportunidad de tocar frente a tanta gente es algo que nos mantiene aterrizados porque... Eh, hemos pasado por muchas cosas en nuestra vida y en claro. nuestra carrera para lograr eh, tocar, o sea, empezamos de cero, empezamos eh, en la Ciudad de México, yendo en camiones, estudiando música, muchas, muchas Recuérdome cosas por las año. que pasamos desde 2001, eh, y, y bueno, creo que el poder lograr de repente tocar en escenarios grandes y sentir ese cariño de la gente... Sabemos lo que cuesta y, y lo, lo vemos con agradecimiento.
3: Y falta mucho, porque basta confiarte para que empiece tu carrera en descenso. No sé cómo hacerte esta pregunta,
2: porque la última vez es que te la hicieron dijiste pinche pregunta. A ver, a
3: ver, a ver, a ver. ¿Por qué Camila? No, 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 no. no, no.
2: Te, te estaban preguntando sobre Donald Trump en el 2017. Sí. Eh, y, y dijiste pinche pregunta. Entonces, no sé
3: si no te gustaba la pregunta. No, o... es que eh, estaba. Yo creo que... O era un mal momento. No, ver, despertar y abrir el teléfono y ver su nombre todos los días, de repente dices, oh. Otra vez. Otra vez.
2: Entonces, este... Dijiste, yo soy de familia palestina y mexicana y estoy jodido.
3: Así <risa> fue. Pues, <risa> sí. pues, pues es que mi, mis abuelos son palestinos, eh, sí. vengo de... de soy mexicano, este, soy orgullosamente migrante en este país. Y desde que estamos acá nos hemos sensibilizado al igual que tú con el, con el sí. tema. Este, somos músicos, somos autores y, y, y nuestro, nuestra responsabilidad es por medio de la música concientizar a uno o a dos personas. Eh, escribí hace poco una canción que se llama Sueño Americano. Sí, que aquí. este sí. Que nos parece importante. Y la idea de esta canción no era estar en la radio, sino quizá que ese mensaje llegara a sensibilizar a una a dos personas del Congreso y que poco a poco la, la situación cambie con los latinos.
2: Seis años viviendo de este lado, aquí me llaman indocumentado, y aquí nos quieren levantar un muro. Sí. Era cuando tú llevabas seis años, supongo, viviendo aquí.
3: Es la historia es la historia cronológica de una persona que, que ha pasado, eh, y que vino a Estados Unidos, que al principio se encuentra con cosas muy rudas, como mm -hmm. pasar la frontera eh, de mojado, este, después eh, su mamá muere y no puede ir a visitarla, este, no hay por, nada más terrible que eso, ¿no? Y después te das cuenta que al final la canción tiene un final muy bello que dice... ¡Uy! Este, al llanto le crecieron flores, mis sí. hijos son llamados soñadores. Entonces, oh. este, me pone la piel de gallina porque, porque yo tengo dos hijos sí. en este país. Y, y pues quiero que todos los latinos puedan tener las condiciones que yo tengo para vivir. En, este, en los Estados Unidos.
2: Pablo, pero sienten, con toda la visibilidad que tienen, ¿sientes que tienes la obligación de decir cosas que otros no dicen? Pues no, que sea Porque una obligación
4: es, es una oportunidad uh -huh. de decir lo que, lo que piensas, de eh, levantar tu voz ante una injusticia. Y, y yo creo que esa es nuestra labor. Eh, nosotros estamos haciendo música, como dice Mario, tratando de sensibilizar a través de la música a la gente. No somos, no somos tampoco una banda eh, completamente... Dedicada a, a, este, a escribir sobre temas sociales o políticos, pero, mm. pero sí no somos indiferentes ante los temas.
2: Cuando ven a México desde lejos, eh, López Obrador, ya están pensando, ya me van a meter en un. <risa> no, 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 no. <risa> Ven las mañaneras, las conferencias mañaneras de yo de, sí las veo todas. De, claro, porque son eh, es realmente extraordinario ver que un presidente esté da la cara diario. Todos los días da, dar la cara. Soy ¿no? fan.
3: Perdón, yo sí tengo una opinión Ajá. y a mí, yo soy una persona muy positiva. Me despierto y tengo un pensamiento positivo y creo que México tiene el una... Es madrugador uno, entonces, ¿eh? Sí, <risa> pero creo que México tiene una oportunidad buena para crecer, al menos para cambiar en algo. Uh -huh. Y creo que... Y el cambio, tú ves Andrés en él un cambio. Sí, creo que Andrés Manuel es una persona que tiene buen corazón uh -huh y que tiene tremendos huevos, así que este esa combinación puede ser que México con ayuda de todos, porque sí. una sola persona no puede hacer un cambio en un país.
2: Los dos gracias por estar aquí, felicidades sí. por eso. Gracias, gracias. A ti, Jorge. gracias.